0: We Code Fest, Rock and Grit, por Diana Cebes. Bueno, hola, ahora ya estoy en penumbra, ya bien como los las sombras de la maldad aquí en penumbra, ¿vale? A ver, eh, efectivamente, como, como hemos dicho de broma, pero es verdad, totalmente en serio, que estoy aquí obligada. Eh, Llevan mucho tiempo diciéndome que me pase por, por las charlas de Silicon... ...pero es que esto es Bakenlandia... ...entonces... Mmm, ...aquí no han visto una línea de CSS... ...en su puñetera vida... ...o la han visto... ...seguida no importan... <risa> ...con lo cual... ...lo que yo tengo que hacer aquí... <coughs> ...pues es... Eh, ...entre poco y nada... ...normalmente... ...además quedan todos los sábados... ...son pesadísimos... Eh, ...pero como bien he dicho... Se, ...se pusieron a montar esto... ...y querían que hubiera un poquito más de variedad... ...que no estuvieran los de siempre yo no sé por qué no quedan en una casa, también os lo digo porque son los mismos siempre y me engañaron entonces eh, no sé muy bien qué pinta aquí CSS Grid esperaba menos gente, también os lo digo tres de la tarde después de comer mmm, en Bakenlandia Grid pero bueno me parece bien como estoy aquí obligada sí sacáis algo en claro fenomenal y si no bastante con que he venido o sea, quiero decir, ya nos conocemos, nos una cerveza, suficiente. Bueno, ahora en serio, vale, CSS Grid, Grid Layout. He dado una charla en Bilbao hace un mes, básicamente, mi primera charla, o sea, esta es mi segunda charla, o sea, un poquito de bondad, por favor. Eh, porque me encantó este, esta nueva especificación cuando empecé a tocarla me encantó y me acojonó a partes iguales entonces cuando me propusieron ir a Biblostack, que además fue el año pasado también y les dije que me dieron un año sabático eh, justo había salido la especificación nueva de Layout. Eh, creo que fue como en marzo o abril del 2017 y, o sea no había salido la especificación, perdón, empezaron a adoptarla eh, los navegadores principales con lo cual ya podíamos empezar a jugar ¿vale? una de las preguntas que me vais a hacer al final y entonces así no me la hacéis es que si podemos utilizarlo en producción. Eh, bueno. En teoría sí. O sea, ya lo adoptan todos los navegadores. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo actualiza todos los navegadores todo el rato. Ya no estoy hablando de ya no estoy hablando de mamuts y dinosaurios como explorers. Estoy hablando de que hay gente que no actualiza todos los días Chrome. Entonces... En teoría se puede utilizar en producción, pero yo no lo recomiendo. O, miento, sí lo recomiendo, pero eh, utilizando fallbacks. ¿vale? Es muy fácil hacer fallbacks. Echad un vistazo por ahí, porque es muy fácil. Eh, no, es, no es tanto el que sea fácil hacer un fallback un fallback de grid, como, como, como que como grid es tan fácil. Realmente no vamos a tardar nada en hacerlo con grid layout, y luego lo hacemos como si no estuviera con grid layout, con lo cual vamos practicando, vamos a tener 30 líneas de código, poco más eh, que si no lo hiciésemos con grid, y vamos aprendiendo, porque con grid hay que, hay que trastear. Es un poco como lo que pasó con Flexbox, ¿vale? Eh, te ponías a leer la especificación y flipabas un poco, eh, pero luego cuando te pones a, a trabajar con ello empiezas a ver el superpotencial que tiene, ¿vale? Mi objetivo en esta charla, bueno, realmente son dos. Eh, uno, que, que empecéis a jugar con grid lo que os digo, vais a ver que vamos a utilizar muy poquitas líneas de código y vamos a hacer cosas hoy muy flipantes que no tienen absolutamente nada que ver con una web normal ¿vale? Eh, y por otro lado que veáis que aunque la especificación es súper larga y, y como todavía no hemos llegado a, a asimilar bien Flexbox y ya nos están metiendo grid entonces se nos hace un poco la cabeza un lío porque además hay, hay propiedades que se parecen, pero que no son iguales, que no se han cambiado el valor, o sea, te vuelves un poco loco. Y además hay muchísima, muchísima, muchísima información. Entonces te pones a leer, te pones a leer, te pones a leer y yo me quedé absolutamente abrumada y dije, hostia macho, esto no hay quien se lo trague. Y resulta que cuando te pones a jugar con ello te das cuenta de que utilizas cuatro cosas. Entonces, voy a pasar de dar teoría, voy a pasar, no tengo ni una slide, voy a pasar de contaros que si se puede hacer así. Que si tenemos esta sintaxis, que si con líneas, que si número de línea, que si el track, que si la celda, eso ya tenéis internet para buscarlo. Y no os va a hacer falta. Vamos a empezar a hacer cosas con grid y lo vais a entender todo. Y cuando salgáis de aquí vais a decir, coño, es que hemos utilizado cuatro cosas nada más y hemos hecho un montón distintas. Ese es la, el primer objetivo. O sea, vamos a ver que con grid necesitamos saber cuatro cosas. Poneros, o sea, poneros ya con ello. Se me oye bien, ¿no? Y el segundo objetivo es cuando yo me puse a buscar ejemplos, son Sota Caballo Rey. Eh, el Holy Grail Layout, Header, Footer, Sidebar, Main y galerías de fotos y blogs. Ahora sí, galerías hexagonales, witty rurales pero son galerías. Galerías de fotos y webs y blogs. Con lo cual, yo quería. Eh, enseñar que grid es una pasada lo que se puede hacer con él y que tanto diseñadores como nosotros tenemos que empezar a abrir la cabeza y empezar a pensar que podemos hacer ahora cosas súper chulas de una forma súper fácil por otro lado he procurado coger varios ejemplos para que no se nos haga un coñazo coger muchos colorines para que los backenders empecéis a no ver en blanco y negro y veáis en color ya y, y por otro lado he intentado utilizar un montón de cosas para que no me pregunten más y se puede usar Grid con Flexbox y se puede usar Grid con, Transle eh, con transforms, y se puede usar Grid con y se puede usar y se puede... Pues se puede usar o sea Grid no sustituye a nada Grid es un complemento entonces lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con todo lo que tenemos no ha salido Grid porque Flexbox ha salido el año pasado y como ha sacado la temporada nueva otoño invierno el Flexbox ha tomado por culo y ahora vamos a usar Grid no o sea, son súper potentes juntos, ¿vale? Y dicho esto. ¿Cómo encontré yo los ejemplos? Busqué, busqué, busqué y dije, tengo que hacer algo que no se haya hecho. Tengo que hacer algo que no se haya hecho. Y como yo soy una melómana enferma, pues dije, voy a ver si encuentro algo con música. Y la charla se llama Rock and Grid porque encontré una web de unos tíos que se dedican a rediseñar Carteles de bandas de música de conciertos con diseño suizo y me gustó un montón. Y dije, mmm, coño, pues esto, yo no veo más que grids por todos lados. Estos son todos grids. Bueno, todo no, pero quiero decir, yo iba mirando y decía, joder, esto se puede hacer con grids, esto se puede hacer con grids, esto se puede hacer con grids. Y dije, ah, pues ya está. Con lo cual elegí. No los más bonitos o los más flipantes, sino unos que nos dé tiempo a verlos en las dos horas y que pueda explicaros mayor, la, la mayor cantidad posible de variaciones. Unas propiedades, las otras, y mezclarlas con distintas con distintas eh, otras especificaciones de, de CSS, ¿vale? Así que, y bueno, eh, hay un par de bandas que no son rock, de hecho una es un poco mm, coñazo, bueno, muy coñazo. O sea, de Dormirte, que de hecho no lo, no lo conocen en su casa, creo que tiene como 20.000 escuchas en, YouTube, en Spotify, imagínate, él y los primos. Eh, pero es que me venía de coñales el, el ejemplo, o sea, que no venga ningún troll a trolearme a mí, en plan, rock and grid, mis cojones, no. O sea, ya sé que hay bandas que no son de rock, ¿vale? Pero me parecía un poco cutre cambiar a los de Swisted, esto es el diseño, y donde pone Pseo Boys pone Foo Fighters, me parecía feo. Entonces lo he dejado tal cual, ¿vale? Empecemos a ver, primer ejemplo que vamos a hacer. Peso vos. A ver. Ah, mira, tengo aquí esto sincronizando. No sé por qué. Hola. No, no, esta mañana se ha sincronizado ya, ¿vale? Espera, voy a hacer una cosa. Lo voy a abrir en el navegador y así lo tengo todo visible. Y a ver si consigo apagar esto. Ahora. Vale. Vais a ver que... Eh, eso, son carteles de... Son todos carteles reales, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es pasar de la parte de texto. O sea, yo me voy a encargar, porque la parte de texto, no es... además al principio sí que lo iba a hacer pero luego llegó un momento que me aburría yo, haciendo joder, qué coñazo aquí con el texto copia, pega que si padín derecha digo mira esto está sabido y los que no lo tenéis sabido porque sois backenders pues nos lo tenéis que pasar a nosotros que somos frontend y entonces nosotros no ganamos dinero porque si no tú me contarás entonces los que no sepan eh, cómo se coloca el texto lo que tienen que hacer es aprender <risa> o pasárselo a los que sabemos es más divertido ¿vale? entonces me voy a hacer las partes gráficas ¿ok? <risa> en este caso creo que está claro cuál es la parte gráfica alguien no distingue la parte gráfica del texto yo es que en Backendlandia me espero cualquier cosa también os no lo digo vale este es el primer ejemplo que vamos a ver creemos que se ve bien y si no se ve muy mal estaría fenomenal que me dejarais así porque si no, no me caben las cosas si no, si se ve muy mal me lo decís y le veo tomaste Vale, vamos a ver. Grid. Eh, lo primero que tenemos que pensar en grid es, tenemos dos partes muy diferenciadas. Lo que es el grid en sí, que es el contenedor, y lo que son los items, que son los que están dentro. Al principio cuesta un poco, bueno, cuesta un poco 30 segundos en lo que lo piensas, ¿vale? Pero es que hay gente que no piensa mucho, pero.. 30 segundos cuesta un poco porque hay un poco de diferencia eh, respecto a Flexbox eh, Flexbox en el momento que tú al contenedor le pones Flex Display Flex los que se empiezan a comportar diferentes son los items son los que se colocan es decir son los hijos se colocan de determinada manera y toman comportamientos de una determinada manera ¿vale? en este caso tenemos dos partes diferenciadas de hecho la más, imp o sea, la más importante y la que más poder tiene casi diría yo es el propio grid es decir, yo ahora voy a decir a un contenedor display grid y ya hace cosas aunque parece que no, sí las hace y luego yo voy a poder hacer cosas con los items independientemente, ¿vale? entonces vamos a hacer todos los ejemplos al final, eh, para empezarlos tenemos que tener claras dos cosas, una cómo está compuesto el grid, es decir, cuántas filas y cuántas columnas yo tengo y dos, cuántos items tengo ¿vale? en este caso Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano como backends que sois los que seáis. Bueno, por curiosidad, ¿cuántos.? Eh, ¿Hay algún front aquí? ¡Ah! ¡Oh! Pero sí, un montón. Bueno, os quere, yo os quiero mucho a todos, ¿eh? A los backends, a los frontes, a, a, todos, a todos. O sea, en la misma medida os quiero. No mucho, porque yo no quiero mucho a nadie, pero quiero decir que estamos a la par. Vale, esfuerzo sobrehumano. Eh, vamos a hacer un grid, eh, pero esto está torcido. A ver si somos capaces de imaginárnoslo girado, ¿vale?, recto, porque si yo ahora empiezo a decir una, dos, tres y cuatro filas, de hostia, filas, espérate, que no puedo, que es el cuello. Vamos a intentarlo, es una hora mala, pero lo intentamos. Vale, el grid, el grid eh, creo que es fácil, si imaginamos aquí una rejilla, está claro que tenemos un grid de cuatro filas, ¿vale?, una, dos, tres y cuatro, y de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho columnas ahora estáis viéndolo ¿vale? eso por un lado los items vamos a ver que el grid es lo que se estructura y los items son lo que hay dentro alojándose es decir, no tengo que tener un item por celda ¿vale? hemos dicho que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 items vamos allá, el html Voy a hacer esto 27 millones de... bueno, 27 no, 5, porque voy a hacer 5 ejemplos. Eh, bueno, en el, en el pen lo único que tengo que no sabéis es un, un reset, bueno, un, una mezcla entre reset y normalize, que, que ya sabéis lo que es y si no sabéis lo que es, es una hoja de estilos que lo que hace es resetearme y normalizar para todos los navegadores los estilos básicos como padding del body, etcétera, etcétera, ¿vale? es lo único que hay que no, que no sabéis quiero decir, si yo aquí vale, otra cosa, voy a usar eh, sintaxis, eh, sintaxis scss, porque es mucho más rápido eh, para poder anidar y no estar aquí toda la tarde poniendo punto grid barra, barra, baja bla, 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 bla y porque es con lo que yo trabajo por otra parte así me ahorro los yo creo de luego hay gente que no está nada de acuerdo en lo de la sintaxis BEM, anidada, consas, no sé qué mm, para de grabar tres pues cojones me importa me da igual, es decir, cada uno trabaja como le da la gana, yo trabajo así, me gusta y me parece muy bien que a otros no les guste, entonces nos acabamos de ahorrar un yo creo de luego vale grid item hemos dicho les voy a poner una clase, grid item a los items, y otra con el índice, ¿vale? Para lo, poderlos localizar dentro del grid, porque si nos no vamos a volver un poco locos. Dólar, ahora os explico esto, para los que no lo sepáis. Rápidamente, esto es emet, o sea, esto es sintaxis de emet. Yo aquí lo que le digo es que tengo un contenedor que contiene... Un div que tiene una clase grid item y otra clase grid item guión dólar, que lo que significa es que por el número que voy a multiplicar, que le voy a poner aquí ese 11 me va a poner los índices desde el 1 hasta el 11, ¿vale? Y aquí, se me, equivoco, me he equivocado, el dólar también, porque quiero que dentro me ponga también el mismo número para que localicemos los números, ¿vale? Eso, si yo doy el tap, se convierte en esto, ¿vale? Ok, y otra cosa, como buen desarrollador somos súper vagos, que os voy a enseñar, bueno estos son los coloritos, ¿eh? si os parece bien, porque si no me podía pasar aquí media tarde picando colores. Voy a coger esto y ya de paso os enseño un, os enseño un plugin que tiene Sublime, he, co he copiado toda la estructura de HTML, ¿vale? si me vengo aquí hay un plugin que se llama ICSS Tractor que si copias la estructura del HTML te saca las clases con anidación BEM incluso con comentarios fijaos eh, esto, esto no es lo que yo quería esto es súper útil a la, hora de, a la hora de desarrollar, te pones a hacer componentes, les haces enteres en el HTML, además aprendes a hacerlo de manera más estructurada porque ya estás pensando que así te ahorras escribir. Lo haces, copias, te lo llevas al CSS y además te saca las clases para que tengas claro dónde te llegas. ¿vale? Como yo no quiero esto en este caso, que lo que quiero solo. que no me meta comentarios porque si no, imagina. Vale. Me voy a venir aquí y ya tengo todo esto para cuando lo necesite. Vale. Tenemos los numeritos. No os preocupéis que los voy a hacer más grandes. No os pongáis nerviosos. One, six, uh, two, vale. Os voy a poner un borde abajo para, en cada uno de los sitios para que veamos una cosa que quiero enseñaros, ¿vale? Mm -hmm. fijaos, se ponen uno debajo de otro porque son divs y como son divs se pintan en bloque uno debajo de otro, se acabó yo ahora le voy a decir bueno, antes de eso os voy a enseñar el inspector maravilloso de Firefox Developer Edition que tiene un inspector de layout alucinante si os fijáis bueno, aquí estarían las, las reglas CSS de toda la vida y tenemos una pestaña que se llama layout donde aquí Ahora me pone en grid. CSS Grid is not using O sea que no tengo grid. ¿Vale? Por de pronto no tengo grid porque no he dicho a nada grid. Yo aquí le llamo grid pero lo podía haber llamado José Antonio. Me da igual. Vamos a hacerlo grid. Display Grid. Lo primero que hago es al contenedor decirle display grid. Joder tío, pues para lo que dices que hace grid, yo no lo traigo. Sí hombres de poca fe y mujeres de poca fe aquí parece que no ha pasado nada pero sí ha pasado fijaos por de pronto este señor ya me dice que hay un grid ¿vale? es más yo puedo marcarlo para que me enseñe las líneas en grid es súper importante contar con las líneas las líneas es lo más importante cuando yo tengo un grid a ver cuando yo tengo un grid tengo las líneas en vertical, que son las que me separan columnas, empezando a contar desde uno hasta la última, y empezando a contar desde la última en negativo, desde menos uno hasta la primera, también puedo hacerlo. Y en vertical, las filas, ¿vale? Ya lo veis aquí. Lo que ha hecho, como no le he dicho nada más, que es un display grid y tengo 11 items, ha dicho, vale, por defecto, grid lo que hace es crearme un grid de una sola columna y n filas en función de lo que tengo dentro. ¿Vale? Con lo cual, parece que no ha hecho nada, pero sí lo ha hecho. Me ha creado un grid de una columna y 11 filas. Y tanto es así, que si yo hago esto, voy a venir y a los ítems les voy a decir que son display in block. Como son in block, se me van a colocar uno al lado del otro. Cuando yo le digo display grid, mirad si me crea un grid de una columna y 11 filas. ¿Vale? O sea, sí hace. Lo que pasa es que hace lo mismo que los dips uno debajo de otro. En este caso. Vale, me cargo esto. Este es el primero que es más coñazo porque os tengo que explicarte todo esto. Luego ya es pim pam, pim pam, pim pam. Vale, display grid. Hemos creado el grid. Vamos a echar un vistazo. Hemos dicho que necesitamos un grid que tiene cuatro filas y ocho columnas. ¿Vale? Esto ya es complicado, complicado. Quiero hacer un grid, display grid. ¿Cómo me acordaré? No lo sé pues hacéis unas reglas mnemotécnicas, vosotros sabéis. vamos con otra cosa mucho más complicada ¿cuántas columnas quiero? bueno, vamos con las filas primero ¿cuántas filas quiero? cuatro, que son menos no vayamos a empezar allá lo loco con ocho que nos da cuatro filas le he dicho quiero cuatro filas, display grid sintaxis grid, template, rows fácil, ¿no? Si os fijáis, estos son cuadrados, con lo cual le tengo que dar el mismo alto a las filas que ancho a las columnas. O sea que voy a utilizar medidas, medidas eh, en REN, lo voy a usar, por ejemplo. Vamos a darle, yo qué sé, ahora pruebo. Es que esto... Cuatro, a ver cómo queda. Quiero cuatro filas. Fijaos, la primera ya parece que... Voy a ver otra. Bueno otra y otra muy difícil muy, muy, muy complicado quiero cuatro filas de cuatro ren de alto cuatro ren, cuatro ren, cuatro ren, cuatro ren jodido, vale que ya, y estáis pensando todos pues ya verás ahora con la de ocho pues chicos grid template columns esto era, ¿sabe? como que se veía venir ¿no? grid template rows, grid template columns, correcto pues es que no vamos a escribir esto otra vez menos mal que vamos a hacerlo del mismo alto de ancho porque vosotros imaginar que puñetero coñazo oye, pues bien bonito que nos está quedando y ahora, ¿por qué me sale a mi acento vasco? <risa> en fin esto, eh, fácil como para tonto de baba es pero un coñazo también entonces esto se puede hacer mucho más rápido primera función maravillosa que nos trae grid, porque grid no solo trae a grid y sus hijitos los ítems, trae funciones, trae unidades de medidas nueva, eh, nuevas que nos van a flipar y nos van a quitar muchísimo curro. Tenemos una primera que es el repeat, que yo le digo cuántas veces quiero que me lo repita y cuánto. Maravilloso. Con lo cual aquí esto ya empieza a tener mejor pinta aquí le digo cuatro, aquí le digo ocho y fenomenal ¿vale? si os dais cuenta mi grid es más grande que los ítems es como debe ser, por eso os decía ojo, tenemos dos cosas, por un lado está el grid que tiene todas estas celdas por otro lado tengo once ítems ¿vale? y las coloca, los ítems los coloca de manera natural bueno, natural, natural Uf. Hay un algoritmo que, que es el que sigue el grid Layout, que se llama Autoplacement, que es el que hace eso. O sea, esto no se está colocando así porque sí, se está colocando porque el Autoplacement dice que en el momento que yo coloco filas y columnas, los items se colocan de derecha a izquierda, de, derecha, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo. Van rellenando y cuando ya no caben en la misma fila, vuelven a bajar. Pero porque yo tengo esta dirección por defecto, ¿vale? Hay una... Hay una propiedad que no vamos a ver hoy porque no me da gana, que te la cambia. ¿Vale? Es un poco como Flexbox cuando haces el, el, el Flex Direction Columns. Entonces, lo que hace es que lo que se generan son columnas, de manera que cuando la columna termina, genera otra columna. Y me defila, pero es que eso es un chocho que los backenders vais a. Uf, me ha pasado a mí, que no lo soy, imaginad. Entonces, aquí tenemos los 11 items, ¿vale? Vamos a volver a echar un vistazo a nuestro, a nuestro dibu. Yo quiero eso. Lo que vamos a hacer por dos partes, bueno, por una parte va a ser colorearlos, ¿vale? Porque nos van a quedar más cookies. A ver qué voy a coger. Ahí voy a hacer una cosa, que me acabo de dar cuenta. Me voy a llevar esto me lo traigo aquí madre mía está sin, es que colores más horrorosos pero es que se ve bien no penséis que yo he elegido este film tengo más gusto que eso ah, esperad que ya sé por qué son horrorosos que es que me he cargado la llavecita vosotros no aviséis tampoco, eh con tranquilidad Vale, y aquí algo le pasa porque no lo está bien. Ahí, vale. Voy a colocar esto porque me va a empezar a sangrar la cara. A ver, vale. Ya los tenemos pintados. Yo sé que a vosotros no nos importa. A los fronts sí nos importa. Y esto nos está haciendo muchísimo daño. Así que vamos a ponerlo de color blanco. Mirad, voy a hacer una cosa. ¿verdad? Que tengo. En modo de presentación se ve mejor porque se carga la parra de arriba y lo vemos más grande. Vale. Y voy a hacer esto a ver si con 5 me cabe y también lo vemos más grande. Ok. Y me voy a cargar este borde que me está haciendo mucho daño también. Vale. Primera cosa que vamos a usar aunque no viene a cuento en el ejemplo, pero me viene de coña para ponerlo ahora. ¿Se puede utilizar Flexbox con Grid? Por supuesto, y además lo vais a usar mogollón, porque es muy normal que dentro de Grid tengáis que centrar cosas en las celdas, como por ejemplo este texto, que como no voy a hacer textos, pues esto me viene muy bien, para ponerse el ejemplo. Fijaos, ¿de qué manera más tonta? Todos los ítems hijos de Grid, eso como insulto tiene su punto, también te lo digo, ¿eh? <risa> A, to a todos los grid items los voy a convertir en flex boxes ¿vale? fijaos esto tenéis que saberlo como el padre nuestro display flex justify content center align items center maravilloso eso es mejor que el nombre de nuestro novio de nuestra novia de los amantes quien sea display flex align items center justify content center y tengo el contenido centrado y no pasa nada. Grid y flexbox. Y aquí no pasa nada. No se ha puesto el ventilador en marcha ni nada. Todo bien. ¿Vale? Ok. Voy a mostraros otra vez las líneas que así localizamos al grid. Vemos cómo. Tú, para. Se distingue perfectamente cuál es el grid y cuáles son los items. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Vamos a colocar items. Ahora ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con el padre le hemos dicho que es un grid le hemos dicho cuántas filas quiero que tenga cuánto miden cuántas columnas quiero que tenga y cuánto miden eso es todo lo que hemos hecho pero ahora para poder hacer esto necesito colocar los ítems el 1 tiene que ir aquí el 2 aquí el 3 aquí el 4 aquí el 5, 6, 7 hasta 8 ¿vale? el 1 está en su sitio no lo toco el 2 tiene que ir donde está el 9 autoplacement lo que hace eh, a ver consejito autoplacement es una liada que te cagas. O sea, pero no necesitamos aprenderlo, no necesitamos entenderlo, nos da igual. Ya se han encargado los señores del W3C de entenderlo ellos, que ya les vale. A mí no me interesa entenderlo. Está muy bien que os lo leáis, de hecho, este, este post es maravilloso para enterarse, ya os luego os subiré a Twitter, os pongo el enlace. De, de Manuel Rego, que es un tío primero super majo le puedes preguntar lo que sea y es una pasada porque el pavo está está desarrollando grid layout para los navegadores o sea están dentro del equipo que está implementando grid layout en los navegadores no sé exactamente si es en webkit o es en link o es en no sé exactamente pero es uno de los que están metidos ahí entonces es alucinante poder preguntar al tío que lo está desarrollando que lo está implementando oye esto cómo va y cuando yo le pregunté, me dijo, mira, tengo un... tengo un Pues de hace tres años ya, cuando empezamos con el tema, léetelo, léetelo, ya está, y ya te lo has leído. Punto. Porque esto es la pega. ¿Qué nos interesa a nosotros? Yo, mi consejo. Saber que nos está colocando los items él solito, sin que nosotros hagamos nada, nos ayuda mucho. porque Yo cuando empecé a ver... Eh, ejemplos de Aurelia hay mucha manía y en la gente muy gorda y muy buena de colocar todos los puñeteros ítems, todos, tío, si no hace falta si colocas tres y si te empuja a los demás ¿para qué necesitas dar todas las, contra, las uy, contraseñas iba a decir, todas las eh, todas las posiciones de todos, tanto en row como en column, no hace falta ¿vale? entonces, primero no hace falta que pongáis todas las posiciones de todos los ítems porque luego con, como tengáis que hacer responsive nos toca cambiar un montón de cosas si solo cojo tres y cambio tres cuando tenga que hacer más pequeño y esto me vez de ser ocho filas, esto ocho columnas sean cuatro, igual tengo que cambiar la posición de tres ítems, no de todos otra vez, entonces primer consejo, mío no sé, a lo mejor hay alguna razón estupenda de por qué la gente que entiende mucho da las posiciones de todos yo todavía no la he encontrado, el año que viene igual vengo y os digo, la encontré ahora mismo no dad las coordenadas solo necesarias para que, lo de, para que se coloque el grid como vosotros queréis segundo, autoplacement toca mucho los huevos cuando le empezamos a colocar la posición en el eje principal, el eje principal en este caso si no le cambio la dirección es el de las rows lo que os he dicho antes, los items se colocan de manera natural, uno al lado del otro en la misma fila y cuando se acaba la fila bajan abajo, entonces el, eje, el, main, el main axis ahora mismo es el de las filas procurad no colocar fila siempre mejor columna porque como coloquemos fila empiezan a moverse cosas ¿Por qué? leo esto porque el auto placement, así a grandes rasgos lo que hace es primero te coloca los ítems que tienen fijadas las dos posiciones lógico si yo a un item le digo tienes que estar en la columna 1 fila 3 es que es columna 1 fila 3 no hay más cojones ahí no puede ir otro ¿vale? después coloca los que tienen la posición fijada en el eje principal después coloca a los que tienen fijada la, la, la posición en el eje secundario y después los que están en auto da igual lo que os acabo de contar solo que lo sepáis cuando se os empiecen a mover cosas decid espera no pasa nada si se me ha puesto un, un item donde yo no quiero cojo y lo coloco ¿vale? ahora lo vemos prometo que luego voy a hablar muy poco porque ya la teoría os la estoy contando toda Vale, el 1 está en su sitio, el 2, todo este coñazo que se he metido es para lo siguiente. El 2 le podría decir dos cosas, colócate en la fila 2, y en la fila 2 se va a colocar en la primera posición, con lo cual estaría colocado, o le puede decir, colócate en la columna 1. Y como os acabo de decir, no me posicionéis las cosas en, la fila en, en el eje principal, porque hacen cosas raras, pues lo voy a colocar en la columna 1. Item 2. ¿Cómo le voy a colocar en la columna 1? Aquí dijeron, vamos a poner un nombre, una propiedad Ahí chungo, chungo, chungo Para que tengan que estudiársela Grid, column ¿Vale? Eh, bueno, voy a decirlo bien Sí, quiero que se coloque en la columna 2 Esto, eh, para los puristas Y para mí también, cuando hice Cuando di el curso y lo hice bien Pero ahora ya me lo digo con me da la santa gana es Son todo tracks Las filas y las columnas se llaman tracks las celdas, pues, cells Y mmm, lo importante siempre son las líneas, ¿vale? Fijaos en las líneas. Realmente yo digo, lo voy a colocar en la columna 1, pero la forma correcta de decirlo sería, quiero que empieces en la línea 1, ¿vale? La línea es esta, la línea 1. Eso es realmente lo que estoy escribiendo, ¿vale? Cuando yo le digo grid column 1, no le estoy diciendo columna 1, estoy diciendo ponte en la línea 1. dificilísimo vale y claro, ahora que hemos aprendido esto, el 3 y el 4 me quiero morir vamos para allá tiene quitado no, no, porque esto tiene que estar torcido bueno, pues lo torcemos pero el ¿sí, D lo tengo, lo veis, ¿no? Ya tengo los cuatro y los ocho. He tocado una sola coordenada de tres items. ¿Para qué coño voy a colocar los demás? Es absurdo. ¿Qué voy a decir a este? Oye, ponte en la columna dos, en la tres y ya está. Ya estoy. He colocado tres y tengo todo lo demás colocado. Perfecto. Y además, fijaos, esto haciéndolo bien habría puesto el uno, el dos y el tres grid column one me voy a cargar esto, para que no digáis que esto es feo, a ver, no, bueno pues no me lo voy a cargar para que ya hagamos las cosas bonitas fuera salvo, me cargo todo esto que no me hace falta, para que veáis que necesito Menos líneas que una cosa boba. Esto me lo puedo cargar. Fijaos, ¿eh? Lo que hemos hecho es que no hemos hecho casi nada. Vale, lo torcemos. ¿Hay que torcerlo? Pues se torce. Si hay que torcerse, pues se torce. Transform. Eh, no, translate, no. Rotate. ¿Qué tengo que hacer? Rotarlo. 45 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj. Así que, negativo. 45 grados... Chimpún. Ya está. Gracias, gracias. Os voy a poner un 4. Y vamos a centrarlo. Vale, lo centramos. Bueno, da igual, si es que no vamos a perder el tiempo. ¿Cuánto llevo? Que tenemos mucho que hacer. Vale. Eh, hecho. Seguimos, prefiero, bueno, si hay alguna duda ahí que, que os vais a poner malos, me lo preguntáis, pero si no casi lo dejamos para el final y ya preguntamos todo, ¿vale? Porque es fácil que vayamos resolviendo dudas a medida que vamos haciendo cosas. Vale, los Special Boys ya los hemos hecho. Vamos con el siguiente. El siguiente va a ser, sale el escenario, Underdog. Que tampoco los Si os digo, la verdad no conocía casi nadie. Pero estos por lo menos le dan cera. Vale. Vamos a hacer la parte gráfica, como os ha quedado claro. Lo de arriba es texto, lo vemos claro también, ¿no? Parte gráfica. ¿Este por qué me gustó? Pues me gustó porque hemos cogido, en el primero ya hemos aprendido cómo podemos mover los ítems, cómo establecemos el grid, cómo decimos cómo tienen que ser las columnas, filas, no sé qué cuántos, y hemos movido el grid. Vale, pues ahora os voy a enseñar a pintar triangulitos, os voy a enseñar a mover los ítems y, y, y vamos a hacer un grip un poquito más diferente Ajá. voy a guardar esto el 2 vale lo primero que tenemos que mirar como siempre es los ítems, ¿vale? que tenemos está claro, o sea, los ítems bueno, no está, no está claro. Eh, ¿Qué grid establecemos aquí? La primera... O sea, según lo vemos, la primera idea es... Hombre, pues... Bueno, también te digo que es una idea un poquito retorcida, pero sí, lo primero que piensas es que dónde coño está la grid aquí. Porque claro, esto lo tengo movido, entonces lo suyo sería... ¿Qué? Hacer un grid con estas columnas de ancho, ¿vale? Y esta, y esta celda, donde en cada una de las celdas pinto medio triángulo... Y entonces aquí tengo otra... Y dije, vamos, no jodas. Esto es un coñazo que me quiero morir. Yo veo clarísimamente aquí una celda, vamos. Esta es para mí la celda. Y dices, ya, ¿y la de al lado? Bueno, pues la de al lado la muevo. Si está para abajo, pues la bajo. Pero la celda para mí es esto. Y es mucho más rápido. Voy a tener que pintar solo seis triángulos y no 12 Y además en distintas celdas. Y además, o sea también tenemos que pensar un poco así quiero decir es que Grin nos da la facilidad de como es tan rápido pues me puedo permitir el lujo de pensarlo todo muy rápido y no complicarme la vida no os complicéis la vida la celda no tiene por qué ser la celda que vemos al principio o sea yo en la carrera por ejemplo que vi cristalografía eso claro vosotros los que no habéis hecho cristalografía no lo va a pasar pero cristalografía tenías un un cuatrimestre que eran mosaicos y yo me pasé todo el puto cuatrimestre mirando las alfombras me iba al baño de una discoteca con todo mi pedo y miraba los azulejos sacaba la celdilla unidad, el C2, el C4 el giro, no sé qué entonces eh, yo lo veo claro aquí pero los que no, no pasa nada poquito a poquito, no es cuestión de que sabéis químicas ahora vale entonces la celda espera que pues se me está cayendo esto y al final vais a ver mis tripas más que se me oye bien ¿qué voy a hacer? voy a hacer celdas cuadradas donde voy a pintar un triángulo aquí iría ese negro que está tras, eh, trasladado hacia abajo justamente la mitad es que claro, me está pidiendo a gritos cosas muy fáciles justamente la mitad y entonces para mí mi celda es esto voy a tener una columna dos y tres ¿y cuántas filas? una de esta, de esta altura otra de esta altura y una de la mitad. ¿Lo veis? Esta va a ser la última fila. Y en esta fila alojo la mitad que voy a bajar los ítems eh, los del centro. ¿Vale? Ok. ¿No decís nada? Vale. Eh, lo que tenemos que mirar lo primero para el HTML son los ítems. Seis. Clarísimo. Grid mayor de punto grid item grid item dólar aquí no voy a poner el numerito porque no hace falta lo vamos a pintar muy rápido eh, por 6 vale me cojo el color un color. Background color. El rojo. Y decís, ¡ay, no tengo gris Sí, hombre, sí. Verad. Todavía no, claro. Pero vamos a decir display grid. Bueno, soy un poco petarda con esto del inspector no sé qué, porque le puedo dar el.. No sé por qué no hago lo del teclado, que lo sé hacer, ¿eh? Pero. En fin, vale, eh, sí que tengo grid, ¿lo veis? Sí que hay. Yo en el momento que le he dicho display grid está aquí, lo que pasa es que no tengo contenido en las celdas y como no tengo contenido en las celdas y no le he dado alto y no le he dado ancho, pues ahí están todos apegotonados, ¿vale? Pero ahí está un grid de siete filas, fijaos, aquí está el 7 y una columna. Bueno, no sé si lo veis, pero esto es un 7, creedme. ¿Vale? esto lo separo porque así tengo por un lado los estilos que no son grid y por otro la parte de gris ¿eh? no porque tenga ya ahí un problema con los huecos vale eh, esto tienen que ser cuadrados para pintar un para pintar cuadrados ¿no? para pintar cuadrados pues tienen que ser cuadrados con lo cual le voy a dar grid template columns hemos dicho que son tres, ¿no? sí, repeat tres, a ver si con diez me cabe en casa me cabía pero aquí, como tenemos una pantalla un poquito cochambrosa, sí, me cabe, me cabe, me cabe. Vale, y grid son tres en columnas, ¿vale? Una, dos y tres. Y ahora en las filas, repito, vamos a hacer tres, eh, perdón, dos del mismo alto que las columnas y una de la mitad para bajar esta mitad de triángulo, ¿vale? Grid template rows. Eh, no. Puedo usar el repeat y no. Es decir, yo le puedo decir, repeat, 2 de 10 rem y luego me pintas una de 5 rem. ¿Vale? No necesito que tengan todo dentro del repeat, si no sería muy poco útil. Aquí veis que tenemos dos filas y dos columnas, eh, perdón, eh, tres columnas. Y dos filas de mismo alto y ancho y una última fila de la mitad. Como no quiero que se me ponga aquí todo esto colorado, le voy a decir a este señor que tiene un width de 30 rem, que son las 3 de 10. Hasta ahí llegamos, ¿no? Y lo voy a centrar un poquito para que no esté ahí pegado. Eh, margin. Eh, un rem auto. No sé si así suficiente. Vale. ¿Veis más o menos las líneas, verdad? Esto se ve un poco mal. ¿Veis las líneas? Le bajo un poco ese rojo. A ver. Es que no sé por qué se ve... Se ve eso, se ve, yo lo veo igual, pero veo que ahí se ve como mucho más fuerte la de arriba. Pero bueno, por lo menos veis los, los marcadores estos, ¿no? Vale. Y aquí están las filas, ¿va? o sea, las líneas verticales, ¿vale? Vale, ok. Eh, a ver, que me pierdo. Ah, vale, tenemos que pintar el triangulito este. Bueno, voy a quitarle la opacidad porque si no queda tan bonito. Si queréis ver las líneas me lo pedís otra vez. Es que si no... Vale, vamos a pintar un triángulo. ¿Estáis ahora en los va? <risa> Flipando. Pero eso no es una imagen, no. Un SVG, no te hagas el listo, que no, que tampoco. Vale. Eh... Veréis, voy a comentar esto. Bueno, voy a hacerlo primero en el 1, porque si no con tanto color igual os da una, un ataque epiléptico o algo vale, si yo hago al border top del item 1 si le digo bueno, aquí has visto lo que pasa con un píxel ¿ok? si yo le dijera, oye, quiero que tengas un borde de la mitad del alto pues pasaría una cosa como, por ejemplo bueno, voy a quitar este negro porque lo quiero para mí, para otra cosa o hielo, ¿no? que nos va a quedar muy nacional <risa> Blue blue, quita, quita. Tengamos un pollo ahora que, que no es plan. Eh, si yo le digo, oye, mire 5rem de borde, lo que va a hacer es un borde que ocupa la mitad. ¿Vale? Si yo ahora hago lo mismo con el de abajo. 5 rem y le digo eh, green. Pues ocupa la otra mitad si yo ahora le digo border left uy blindo, Diana 5 rem ya empiezan a pasar cosas divertidas porque los, los bordes se tienen que dejar hueco entre ellos, ¿vale? y si yo ahora le hago un border right joder de 5 rem y ahora ya sí le puedo poner el amarillo, ¿no? No pasa nada. Pues fijaos lo que acabamos de dibujar solo con bordes, ¿vale? Y si ahora yo le digo a este blue y a este green y a este yellow que sean transparentes, pues tengo un triangulito. Y si a este le digo que en vez de 5 mide 10 pues ya tengo el triangulito que quería pintar, ¿vale? Con lo cual, todos los ítems van a tener estos tres bordes comunes, transparentes, y lo único que tengo que hacer es pintar unos negros y otros blancos, ¿vale? Ahora me voy a cargar este uno porque son comunes a todos, todavía no veo nada, pero, fijaos, el 1, esto aunque esté abajo y nos cueste un poco... Este es el ítem 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? El 1, 2, 3, 4 y el 5, el 1 y el 5 son blancos. Bueno, blancos, realmente no son blancos, son una cosa, un blanco diseñador. Esas cosas que ven ellos, ¿sabes? Que no, no, no puta idea. Ellos sí lo distinguen y no se te ocurra poner en un blanco porque te meten un pollo que flipas. Vale, he dicho el 1 y el 5, ¿no? espera que lo voy a poner aquí dentro que es que no tengo ganas de escribir que estoy escribiendo mucho hoy y no quiero escribir más el 1 luego os enseño esto no os preocupéis que no estoy anidando nada de hecho todavía no he anidado nada solo, in, solo han ido sintaxis ¿vale? esto se está escribiendo en un CSS plano sin ninguna anidación anidamiento o como se diga el 1 y el 5 tienen ese color de borde. Border left. Joder con el... 10 este. rem. De este color. Y los que no son el 1 y el 5 son negros. Porque somos vagos y no voy a escribir 6, 7, 8, 9, 10. Y somos buenos y no voy a escribir... Todos los items son negros y luego sobreescribo los otros... no... Sobrescribir, no si puedo hacerlo bien no sobrescribo. entonces el 1 y el 5 son blancos y los que no son el 1 y el 5 pues no son blancos ¿vale? así que le voy a decir y los que no no not complicado también no sois ni el 1 ni el 5 border left 10 sí, eh, rem sois negros ¿vale? y ahora es tan fácil como pero es que esto tenía que estar abajo que ya pues voy a coger estos dos y los voy a mover para abajo que para eso he hecho esta, esta mierdy row de la mitad ¿vale? y una cosa muy guay muy guay que yo me di cuenta yo lo estaba usando en plan mal diciendo Voy a hacer esto, y lo hacía, y llegó un día que dije, espérate, 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 si es que esto no tendría que estar funcionando así, te funciona porque hasta hay una potra que te quieres morir, pero no debería funcionar así, y es que, si yo ahora hago esto, bueno, esto sí, bueno, os, lo, os voy a poner el ejemplo para que lo, veré, para que lo veáis, ahora el 2, 1, 2, 3, 4 y el 5, eh, no, sí, el 2 y el 5 son los que tengo que mover hacia abajo, ¿vale?, el 2 y el 5 lo que os iba a decir que no debería funcionar así pero funciona es que cuando yo le doy posición relativa a un elemento y lo muevo con porcentajes en otros, en otros casos se mueven respecto al padre ¿vale? pero en grid no se mueven respecto al padre se mueven respecto a la celda que la celda realmente no existe en el html o sea se crea y, y Belén mi amiga Belén Albeza me decía hombre es lógico y digo bueno pues sea lógico pero mola o sea mola claro está bien que sea así pero vamos a usarlo ¿no? nos viene de coña y vamos a saberlo no como yo que como una petarda lo estuve utilizando y dije pues esto no debería funcionar verás tú como sea un bug que risas luego cuando lo solucionen eh, a ver que se me va la olla eh, que si yo a esto le pongo. Posición. Bueno, no, ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a usar luego. Porque nos queda mucho más moderno y mucho más guay hacerlo con el transform. Translate en I el 50% de tu alto. ¡Uy! Ya está. Lo tenemos chavales ¿vale? ¿ok? respirad o algo no no falta que aplaudáis pero decir sí o ok o puta madre o puta mierda lo que queráis por cortar un poco es que si no esto se hace un poco coñazo vale, siguiente ¿cuánto nos queda Robert? perfecto es que lo llevo lo llevo clavado Vale, señor, este es el, el que es un ¡uf! ¡qué castaña! Eso tiene como tres escuchas en Spotify. Te lo juro. Vale, este, ¿por qué me viene bien? Me viene bien porque vamos a expandir items. Vamos a decirles que se hagan más grandes y que ocupen más tracks, ¿vale? Eh, como siempre, echamos un vistazo. ¿Cuántos items tengo? Eh, yo hice al principio, porque me paso muchas veces de lista y luego tardo más dije, a ver Diana es que claro, lo normal es pensar el rojo es un ítem, el verde es otro, el negro es otro el rojo tal no sé qué soy, cuánto soy yo como si medio es un normal, pues dije pero es que no te das cuenta que realmente de lo que más hay es rojo, con lo cual si consideramos el, ba el background rojo y los ítems blancos, ¿tenemos que pintar menos ítems? Sí Cojonudo, pero luego me volvía loca porque contaba mal. Así que mira, lo siento, tampoco es cuestión, no pasa nada por de vez en cuando no ser el súper mejor, ¿vale? Con lo cual voy a considerar el background en blanco porque si no, os juro que te vuelve. Medio, yo me volvía loca contando, decía, uno, digo, no, espera, que este no, que esto es background. El uno, el dos, el tres, es raro. Así que lo hacéis luego, vosotros, considerando el background naranja y que los blancos sean ítems, ¿vale? Que además así tendréis que expandir diferentes. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ítems. Me guardo este señor. Y me voy al tercero. Vale. Eh, aquí necesito numeritos. Sí, porque. Pues sí. <coughs> Dip.grid. Ahí Item. Perdóname la voz, pero es que no consigo curarme una resaca de hace 15 días. <risa> es que iba a decir un pues, tipo por mentira. Se ve que hablé mucho en el front fest y no, no recupero la voz. Um, grid. Item. Um, grid item dólar y voy a poneros voy a poneros el numerito para que lo veamos ¿cuántos hemos dicho? 1, dos 3, cuatro cinco seis y siete bueno, si salís de aquí sin saber hacer un grid es que tenéis unos huevos oye, lo siento mucho a los de Autentia que graban esto es que no soy capaz de decirlo sin tacos no me sale es que si no, no soy yo, ¿sabes? vale Eh, como también son cuadrados también le voy a dar eh, tamaño fijo os digo lo del tamaño fijo porque luego vamos a ver uno que es una cosa muy guay que tiene grid, eh, pero es que si no no me salen los cuadros. vamos a por el grid. por un lado ya hemos pintado los items por otro ¿cuántas filas? Eh, ¿cuántas columnas? tres clarísimamente filas una, dos, tres y cuatro ¿vale? esto lo sabemos hacer fenomenal ya aunque seamos backenders Grid display grid grid template columns repeat eh, tres con diez me cabrá como antes voy a ponerlo en pres que se me olvida siempre vale Voy a mostraros las líneas. Ya tengo las, eh, las columnas. Vamos a por las filas. Grid template rows. Y rows eran cuatro. Repeat. Cuatro de diez. Uy. A ver si me cabe bien. No me cabe bien. Así que vamos a hacerle con ocho. A ver. vale tenemos nuestro grid y los ítems aquí colocados que como nos ponen muy nerviosos muy nerviosos font muy nerviosos. size eh, eh, lo voy a hacer más grande para que lo veáis igual 3 es muy grande no, fenomenal vale, y los vamos a centrar como con flexbox bien, display flex line item center justify content center vale, perfecto eh, vamos a hacer una cosita como buenos chavales eh, vamos a poner una clase para el colorcito en vez de ir uno por uno entonces vamos a ponerle la clase orange la clase green, la clase black vale, 1, 2, 3 a ver, 1, 2 3, el 4 el 1, el 4, 5, 6, 7 1, 4 y 7 son red bueno, orange o yo que sé 1, 4 y 7, he dicho, ¿verdad? Orange. El 2, 3, 4, 5 y 6. 2 y 6 son verdes. Eh, y el 3 y el 5 son negros. Que será gris ceniza, pero comprenderéis que no me voy a poner aquí. Eh ocurre voy a guardar por si acaso que me da esto justo vale vamos a mostrar el grid vale el grid y los items el primero este bueno voy a poner la clase que pasó la he puesto el orange es el color esto, green y black, el green es este y el black voy a coger el el Black diseñador también, que es el 333 de oye me vas a poner toda la web con 333 y tú desde luego es que si no o sea es ponerlo negro y se va o sea, a tomar por culo y diseño nada que ver dónde va a parar vale 333 ¿cómo lo ves Robert? Perfecto. muchísimo mejor que un negro ¿dónde va a parar? ¿no? Sí. ¿ves? te voy a poner esto blanco no te de... ¿te parece bien también? vale Ok, vale, vamos a mover items. El 1, lo que tiene que hacer es expandirse dos columnas, ¿vale? Es decir, tiene que expandirse, bien dicho, dos tracks, ¿vale? Fijaos qué difícil, también súper difícil. El 1, ¿dónde voy a atacar? A las columnas, grid column. Yo antes le decía en qué línea quería que empezase, grid column 1, grid column 2, grid column 3, la sintaxis, no me voy a meter en teoría, ya os lo he dicho antes, pero básicamente para que os quede un poco claro es línea en la que empiezo barra línea en la que termino o línea en la que empiezo barra cuánto quiero expandirme, ¿vale? Entonces, o cuánto quiero expandirme barra línea en la que termino, pero básicamente es esa la sintaxis. Si no necesito decirle que tiene que moverse de línea, como en este caso porque el 1 está donde tiene que estar, no necesito decirle 1 barra spam de T. Solo le digo expandete. Así que, spam de t. ¿Cuántos? Dos. ¿Vale? Quiero que te expandas dos tracks. Muy complicado también esto. Jodido. Muy jodido. Y ahora esto. Vamos a pensar un poco. Si a este señor le he dicho grid column span 2, a este señor que le voy a decir grid row span 2, pues lo mismo, ¿eh? Espérate, espérate. Mira, 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 mira. Uf. A mí que pasen una birra cuando acabe esto, ¿eh? Por favor vale ya tengo el 1 y tengo el 2 colocados perfecto expandido el 1, expandido el 2 vamos a ver dónde están los demás el 3 está en su sitio, ni lo toco esto es hueco el 4 se tiene que venir aquí y como sois muy buenos alumnos le podría decir ponte en la fila 3 pero le voy a decir ponte en la columna 1 y ahora vamos a ver cómo hay diferencia ¿vale? al 4 le voy a decir que se ponga en la columna 1 que es lo que hemos hecho antes, ¿vale? grid column no se tiene que expandir, ni tiene que hacer nada y me lo que hace es oye, si ahí no va nadie y el siguiente me lo está bajando dejo el hueco perfecto, eso es lo que yo quería, para eso lo he hecho pero fijaos lo que pasa si en vez de decirle eso le digo voy a ponerlo a continuación porque si borro columna se mueve todo y quiero que veáis lo que pasa si en vez de decirle que se ponga en la columna 1 le digo que se ponga en la fila 3 fijaos en el 5 se me empiezan a mover las cosas ¿por qué? porque por autoplacement primero se colocan los elementos que tienen la posición en el eje principal y los demás en función si he fijado la principal o no o rellenan huecos o no los rellenan no me gusta que hagan esas cosas así que eso aunque le quite el column lo hace igual ¿eh? quiero decir teóricamente deberían hacer lo mismo pero no deben no hacen lo mismo entonces ¿y qué pasa si nos pasa esto y tenemos que colocar la fila? pues luego colocas el 5 no pasa nada coges el 5 y le dices columna 2 y te lo llevas ¿vale? pero si yo normalmente coloco el eje secundario hace más cosas que yo quiero que haga lo normal es que me siga mejor lo que yo intento hacer ¿vale? entonces le voy a decir que se coloque la columna 1 el 4 lo tengo el 5 se tiene que expandir dos tracks lo sé hacer es más es que me lo voy a traer aquí y le voy a decir hey tronco expándete dos tracks ya está esto es un hueco el 6 me lo tengo que mover a la columna 2 y punto lo tengo ¿vale? ya está ¿ok? Eh, voy rápido siguiente bueno por fin va a venir alguien que tiene algo que decir va a lecho. ahora ya sí vale ¿este ejemplo por qué? bueno ya hemos cogido el gris lo hemos, lo, hemos, lo hemos creado lo hemos girado hemos cogido los ítems hemos pintado triangulitos hemos movido los ítems hemos cogido ítems los hemos colocado y los hemos expandido ahora vamos a ver otra forma de sintaxis flipante que tiene grid vamos a coger bueno y vamos a ver unas cosas aquí unas cosas nuevas vale esto se parece un poco a, a un header a un sidebar a un footer pero como yo no soy nada aburrida pues lo pasaba de un mira, muchísimo mejor el cartel de Barreligion que al final... grid Aquí claramente tengo, bueno, si os fijáis el fondo es gris, con lo cual eh, esos huecos son el propio grid Aunque este item, este vacío, es un item. Yo no puedo pintar, o sea, no podría pintar el fondo del grid de un color para que se viese por estos huecos, por los gaps, y luego la celda de otro. La celda en sí no la puedo atacar. Si os fijáis... No puedo decir grid, column, grid, cell, bueno, rojo. Entonces, esto es un item que ocupa entero, pero es un item rojo, ¿vale? Con lo cual tengo uno, dos, tres y cuatro items. Eso lo tenemos claro. me Vengo aquí, cojo el siguiente. ¿Cómo voy de tiempo, Robert? Bien, bien, por ha mucho antes, ¿eh? Yo os lo digo. Vale div.grid mayor punto grid item ahora no voy a poner item$ dollar, voy a hacer una cosa mucho más divertida eh, ¿cuántos hemos dicho? 1, 2, 3, 4 por 4 me voy a poner chula y voy a poner aquí una clase que se llame header ahí tampoco se me ha dado mucho la olla con la originalidad pero a esta la voy a llamar back a esta la voy a llamar empty. Eh, sí, los, si consigo escribirlo. Y a esta la voy a llamar religion. ¿Y por qué? Diréis. Porque me ha dado la gana. Vale. Ya tenemos los items. Vamos a por el grid. El grid tiene clarísimamente dos columnas clarísimamente dos no tiene tres ya no tenemos que pensar por narices en grids geométricamente simétricos perfectos no, no es que esto es una que se expande dos no, tronco esto es una y esta es otra ¿para qué te vas a complicar la vida? o sea no necesitamos dividirlo ya todo en grids de 12 columnas y no sé cuántas no hace falta no hace falta yo voy a decidir cómo quiero que sean mis, mis grids pues yo aquí tengo una fila dos y tres, una más pequeña, sí, otra más gorda, pues también, pero son tres, y aquí tengo dos columnas, ¿vale? Eso ya nos quita la hostia de trabajo, porque tenemos que dejar de pensar, porque a mí por lo menos, aunque soy front, me costaba la misma vida ver el grid que había visto el diseñador, porque ellos lo hacen con sus, con sus líneas, con sus guías, pero luego te lo pasan a ti... Y tú tienes que flipar, yo que soy más creativa que un adverber hecho enlatado, eh, eh, él donde, donde él ve en, 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 un, en una imagen 40 columnas, yo veo una imagen, tío. A mí, ponme las líneas, que no, que no. Veo muy clarito pues el sidebar y eso, pero ¿donde, ¿dónde has puesto tú la unidad de la, cel, de la celda o de la columna? Yo, a mí me cuesta mucho verlo pues se acaba el sufrimiento aquí hay dos una y dos punto se acabó vale dos columnas tres filas pero nos quedamos con eso y nada más grid display grid le voy a poner el background para que lo veamos Esto no es eh, que no, que no el background hemos dicho que es este este color raro. Otro blanco otro blanco diseñador. Vale. ¿No hay grid? Que sí que hay grid. Hay grid. Aquí está el grid. Yo no sé por qué me hace esto. Esto en casa no me lo hacía, ¿eh? que lo sepas. Con cinco filas y una sola columna. ¿Por qué? Porque como tengo cuatro ítems y todavía no le he dicho nada, pues tiene cinco filas. ¿Vale? Lo que le voy a decir a este, porque quiero que me ocupe, este quiero que me ocupe toda la pantalla ya veréis por qué, le voy a decir que tenga un min height de 100 viewport heights, estoy intentando además usar todo lo súper súper moderno o sea, como veis no he puesto un píxel ni aunque me maten vale, así me ocupa todo el, todo el alto del viewport y por cierto voy a ponerlo porque este sí que es importante en modo presentación para que no se me vaya para abajo vale oye, siento mucho, es que dos horas es mucha tela pero estos chicos que hacen estas cosas yo hubiera preferido menos también ¿eh? Eh, vale, le he dado un 100% o sea, un 100 viewport hit para que ocupe el alto del viewport eh, céntrate Diana, vale, y ahora voy a hacer una cosa voy a coger esta clase header que había puesto aquí y voy a hacer lo siguiente le voy a decir grip area header que así dices hostia qué guay pero tampoco llama tanto la atención o sea bien voy a definir un área y le he llamado header pero ahora mola mucho que voy a definir otra que se llama BAT. Bad. Y voy a definir otra que se llama empty. With area empty. Y mira, voy a copiar porque ya no con la vida. Y este se va a llamar Religion. Ah, sí, gracias, Robert. Y de este también vale que son el header el bad el empty y el religion si es que cuando nos ponemos evidentes nos ponemos evidentes vale y diréis vosotros ¿y esto para qué lo has hecho? pues fijaos ¿hay alguien dormido? si hay alguien dormido despertadlo que esto mola el resto del tiempo mientras no haya roncón me importan tres narices pero ahora despertar decir, mira tronco que esto mola vale yo ahora no le voy a decir que quiero las columnas o las filas de tal o tal, ¿vale? He creado unas áreas que al final son espacios entre cuatro líneas. Esto ya os lo leéis vosotros en la especificación, que es un peñazo. Pero básicamente es como si le estuviese diciendo, oye, tú que estás entre la línea 1, 1, 2 y 2, te llamas de tal manera, por ejemplo, ¿vale? Que de hecho se puede hacer así, es decir, yo puedo definir el área como 1 barra 2 barra 4 barra 1, puedo pero es que eso no sería guay y esto es guay. Entonces, ¿puedo hacer eso o puedo asignarles un nombre, el que a mí me dé la gana? En este caso le he asignado los nombres que, del contenido que tienen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo cuando defino áreas puedo hacer lo siguiente. En vez de decir grid, eh, grid template columns o grid template rows, le puedo decir grid template areas. Y ahora, flipad. Flipad, flipad le voy a decir header, header se está escribiendo ahí cosas que yo no estoy escribiendo en html para empezar, ¿eh? pero bueno, eso no se pinta ahí como comprenderéis, es parte del inspector de Firefox, de Edition que es la pasada más pasada para trabajar con grid a ver si nos vamos enterando header, header, si dije que tenía dos columnas ...y digo header, header... ...y ahora digo... ...bad, empty... ...y luego digo... ...religion... ...religion... ...¿qué te parece? Me acaba de generar... ...básicamente la estructura que necesito... ...para que lo veamos mejor... ...a este señor le voy a decir que tiene un background negro y a todos estos les voy a decir que lo tienen rojo ah bueno, que no me deja hacerlo a la vez bueno, me hago la sorprendida pero llevo haciendo esta gilipollez dos semanas ¿eh? no hay manera que me acuerde me acaba de pintar las áreas que yo necesito el header se ha expandido en dos tracks el bad está aquí, el empty está aquí, el religion se ha expandido en otros dos. Y vamos a verlo en el inspector, fijaos. Esto es header, fijaos. ¿Lo veis? Ese es mi header. Este es mi bad. A ver si apunto, que parece que tengo Parkinson. Este es empty y este es religion. Es como si le hubiese dicho a este señor que se expanda a dos, a este señor que se expanda a dos. ¿Vale? Y además, ¿veis eso que parece aquí? no asustarse porque aquí no hay ningún diseñador si no estaría cojonado Robert no porque lo sabe pero quítame eso de ahí es porque yo le he dicho al inspector que me ponga los display eh, que me ponga los los nombres de las áreas vale porque así los localizo está fenomenal pero no solo eso o sea fijaos traducido es oye cada una de estas líneas que estoy escribiendo entre entre comillas son un row y cada una de las palabras que yo pongo son un column ...y de hecho... ...los buenis, buenis... ...porque yo no soy buenis, buenis... ...yo soy más bien, no... Poquito, ...lo ponen así... ...porque es mucho más visual... ...¿vale?... ...pero claro, Diana... ...es que tú sabías que querías dos columnas... Eh, ...claro, es que si no lo sabes no puedes ponerte a trabajar... ...pero... ...podemos hacer otras cosas... ...es decir, por ejemplo, si yo quiero... ...que esto tenga tres columnas... ...aquí le meto otro header... Imaginad que quiero que se ponga bad a un lado, hueco en medio, empty al otro. Le pongo un punto. Y, como veis, se me rompe todo. ¿Por qué? Primero, se me rompe todo porque estoy definiendo un grid que arriba tiene tres columnas, en el medio también, porque el punto es vacío, ¿vale? Lo voy a poner un poco así para que se vea mejor. Es así, o sea, es, esta es la sintaxis. De hecho, puedes poner uno o varios para que se te rellene bien esto y no y no quede feo ¿vale? en el momento que pones uno puedes poner varios para que quede ahí pero yo abajo solo tengo dos columnas entonces hasta que no sea un grid rectangular perfecto está roto pero en el momento que yo aquí le diga religion otra vez ahora se me crea un grid con tres columnas donde header está expandido tres bad lo tengo a un lado en el medio no hay nada porque hay un hueco he puesto un punto empty al otro lado y religion también se expande tres ¿vale? No puedo hacer esto, lógicamente, porque relillo no se puede expandir, saltar y luego seguirse expandiendo. Se rompe, ¿vale? Sigamos. Ya tengo las dos, columnas y las tres filas. Quiero que el header tenga un, un alto pequeño, un alto definido, el que sea, y si os fijáis luego las dos siguientes son del mismo, del, del mismo altura. Y si no son de la misma altura, os imagináis que lo son porque me da a mí la gana porque no me he puesto a medir. Entonces, primera cosa que, no sé por qué, me pasó, o sea, vine a hacer esto y por eso lo voy a hacer, para que, para que veáis que no. Cuando dije, quiero que el header tenga seis, no sé por qué vine y dije, 6 REM, al header. Pero no, no es esto lo que quiero, esto no es. Y dije, coño, y ahí me explotó un poco la cabeza y dije, a ver, a ver, a ver, es que claro, si trabajo con áreas... ¿no puedo definir los anchos de las columnas y las filas? sí, sí puedes esto no es lo que hay que hacer puedes perfectamente venir aquí ahora y decirle, vale, y grid template columns vamos a hacer primero las rows ¿vale? grid template rows es más, vamos a hacer primero otra cosa si os fijáis, tenemos hueco hay gap, ¿vale? voy a poner el gap porque así se va apareciendo un poquito más y esto es muy difícil también, la sintaxis grid gap. Complicado. Grid gap lo que va a hacer es a, eh, ponerme el mismo gap tanto en filas como en columnas. Si quiero dividirlos, puedo decir grid eh, row gap y grid eh, grid column gap. ¿Vale? Y separo y puedo tener distinta, distinto hueco entre filas o entre columnas. En este caso le voy a decir que quiero un gap de un rem. Y fijaos qué guay. No me ha puesto uno por arriba, uno por abajo, vienes al último, le quitas la mitad, no sé qué, los del medio, solo el de arriba y el de abajo tiene el... No, me pone un REM entre todos, uno, uno, ¿le he dicho uno? Pues uno. Se acabó sufrir, ¿vale? Se acabó sufrir de poner en las celdas, y es que quiero que tengan huecos entre ellas, ¿vale? Pues todos el lado derecho y el primero al izquierdo también. No, uno, ya está... ¿Se me ha oído bien eso? ¿Era por si alguno se me había sobado. Vale. Eh, y voy a ponerle el padding para que también se nos separe de aquí lo mismo, ¿vale? esto ya se va apareciendo le voy a quitar los nombrecitos porque queda un poco feo ¿no? o, o, bueno, o, o queréis se lo deje ¿votamos? vale, más o menos entonces, ahora vengo y lo que os decía, quiero distintos anchos si os fijáis esto, pues eso, sois rey me lo que me dé la gana y esto la mitad y la otra mitad y entonces ahora empezarían los problemas. Joder, la madre que me parió. Ahora que ya tengo el gap divinamente, que si el porcentaje... Ahora resulta que viene el diseñador y me dice... No, no, que es que no quiero que sean iguales, nena. Que quiero que el de arriba sea un poco más pequeño, luego el de abajo y tú... Madre, que te parió. 100%, menos un rem de este lado, menos un rem de aquí, menos uno, el calc, dividido entre dos, eh, 25%... Mira, me voy a tomar unas cañas. Pues ya no, ya no. Yo vengo aquí y estos señores se han inventado una cosa que nos va a salvar la vida, que es eh, vamos con las filas, ¿vale? Bueno, vamos con las columnas, que la vamos a ver mejor. Grid column, eh, grid template column. Veréis, nos traen una unidad alucinante que se llama fraction unit que lo que hace es repartirse de manera proporcional, según yo le diga, el espacio disponible. Es decir, se acabó calcular porcentajes, restar gaps y todo ese peñazo. Yo a este señor le voy a decir, eh, la primera columna es el doble que la segunda. Pues fijaos, dos FRs y un FR a tomar por culo. Ya está, porque es el espacio disponible. Si yo le he dicho que tengo un gap de un REM... ...y un padding de un REM dice... ...pues el disponible es lo que me queda... ...quitando esos REMS... ...que vamos, digo yo que no es tan complicado... ...pues me voy a repartir el espacio... ...tú eres el doble que yo, punto... ...fenómeno... ...esto... ...si estuviera lleno de fronts... ...estarían todos llorando... ...¿verdad Robert? ...estaríamos todos con una lagrimaza aquí... ...porque esto... ...no sabéis el curre que nos quita... ...porque viene luego Robert... ...que, que se ha ido esta noche... de jarana ...y mañana viene muy creativo... ...y me dice... ...oye Diana que mira, que 2, 1 no. Que 3, 1. Y yo me cago en tu puta. 100 100 menos un ren, menos otro ren, menos el qué, entre 3 por 4. Mira, Robert, ordena y manda. Yo lo que tú digas, a los pies de su señora. O sea, por favor, 3, 1, punto, se acabó. Puedo hacerlo también en fracciones. Es decir, yo a este señor le puedo decir que es un 1 y este un 0, 5. Me da igual. En unos casos nos viene mejor de una manera, en otros casos de otra, ¿vale? Pero en este caso es fácil. Dos y uno. Y ahora las rows. Coño, pues fijaos. Briten template, rows. El primero he dicho que lo quiero de seis ren fijo, porque puedo mezclar unidades lo que me dé la gana. El segundo un fr, el tercero otro fr. Oye, tú coges seis y los dos dos repartís el sitio. Y ya acabó y yo ahora le quito esto y esto lo mejor de todo es que es responsivo porque lo que hace es repartirse el sitio que le queda ¿vale? y no solo eso es que tenemos otra función alucinante que es mix eh, minmax min max, que además me permite decirle oye quiero que como mínimo tengas esto y como máximo esto otro es decir que yo a este señor le puedo decir eh, min max quiero que tengas 20 rem de mínimo y un fr de máximo es decir, que te repartas el espacio no, espera, dos que esto eran dos pero que no tengas menos de 20 rem y a este le puedo decir lo mismo le puedo decir min max joder, eh, 10 rem por ejemplo para que se vea la diferencia y un fr de máximo de manera que, mientras mientras no lleguen a ese mínimo, lo voy a extender para que veáis cómo queda, ¿vale? Esta es la primera columna y esta es la segunda. Mientras no lleguen a ese mínimo, están en una proporción 2 a 1. Luego también lo van a estar porque yo lo he puesto así. Pero por menos no van a bajar nunca ni de 20 ni de 10. De manera que yo puedo controlar que el espacio... Si tengo, por ejemplo, contenido... Eh, Está, o sea, contenido que sé que puede desbordar, pues yo qué sé, imaginad, pues en este caso, por ejemplo, que tengo un bat muy grande y yo sé que si voy por debajo de X se me va a salir la letra. Pues se lo digo. Y fijaos qué pasada. Mirad, esto sigue la proporción y cuando llego a 20 REM y a 10, me genera scroll. No bajan de ahí. Porque es lo que yo le he dicho. ¿Vale? ¿Cuánto me queda? Bien. Guay, ¿no? Vamos a por el último. El último que es Iggy Pop. Iggy Pop. Esté molada. ¿no? Y aquí ya se me fue la pinza, y yo cuando lo vi dije quiero hacer esto, quiero hacer esto, por favor, quiero hacerlo. Porque me encantó. O sea, me pareció una pasada. Y dije, de puta madre, porque aquí voy a hacer grid, voy a dibujar círculos, voy a usar pseudo elementos, voy a trasladarlo, voy a usar eh, mix, blend, mode, voy a hacer de todo. ¿Vale? Y nos va a sobrar cuarto de hora. <risa> vale eh, os explico cómo va lo mismo que los triángulos de antes ¿vale? Eh, sería del género tonto pensar o sea que los que lo penséis os acabo de insultar que esto es una celda porque esto implica dibujar dos semicírculos uno que empieza en un sitio y termina en otro no sonreír entonces, yo cuando veo esto, lo que veo son, no, eh, yo lo que veo es que sigue por aquí. Y digo, espérate, espérate, espérate. Yo aquí lo que veo es una columna, aquí veo un círculo, dos, tres, cuatro, cinco, y luego ya vendrá alguien a cortármelo por los lados. ¿Vale? Entonces, tengo cinco columnas y cuatro filas. ¿Vale? poco a poco os lo voy contando poco a poco para que no lloréis ni nada grid, grid, punto eh, he dicho 5 y además tengo un, aquí sí que tengo un ítem por celda por porque yo voy a dibujar un círculo en cada una ¿vale? entonces 5 por 4 son 20 ítems igual que el grid que voy a el que voy a generar grid, item grid ¿Aquí necesito numerito? No. Sí, sí, sí lo necesito yo. Que si no, luego no sé dónde me llevo. Un dólar por 20. Vale, ya tengo todo lo que tengo que tener. Eh, grid, display grid. Vamos a ir poniendo fondos para que se vean las cosas. El color. No veo nada, no veo nada. Sí, hombre, no vemos nada porque no tenemos nada y no tenemos ni altura ni ancho, pero ahí están. ¿Lo tengo en modo press? Sí. Vale. Eh, como son círculos, tienen que ser cuadrados perfectos, ¿vale? Le voy a decir grid template columns. Bueno, rows, me da igual. Estas eran cuatro. Sí. Repeat. Cuatro... A ver, con siete. Es que comprenderéis que no me lo sé de memoria. Sí, me vale. Y grid template columns. Pues lo mismo, pero con cinco. Vale, le voy a dar el ancho. Además, me interesa porque luego vamos a ver una cosa. Eh, no, white space, no, width. Eh, 35. Uy. 35 rem, ¿vale? 7 por 5, son 35, ¿no? Vale, ya lo tengo. Le voy a centrar un poco para que lo veamos. Margin, 2 rem, auto, 0 vale tengo el grid vamos a dibujar los círculos después de haber dibujado triángulos esto es pecata minuta vale los items eh, super fácil PG color el fucsia este borde radius radius 50% ya tengo los círculos fácil vemos que tiene un pequeño gap ¿vale? que además hace que se separen en vertical y en horizontal y hace este efecto tan guay que diréis ya, pero es que no estamos haciendo eso pues ahora lo vamos a hacer joder. Eh, así que le voy a poner al grid un gap yo creo que con dos píxeles nos apañamos vale esto es la parte fácil pero además es muy fácil, también no os preocupéis ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es eh, cómo vamos a hacer la parte azul. ¿vale? Voy a hacer la parte azul antes de cortarlo por los lados. O... Sí, porque si no, igual os cuesta un poco verlo. Vale, la parte azul, para la parte azul nos vamos a fijar en este círculo. Imaginad que este cuadrado azul está encima de este círculo perfecto. No que el círculo sea perfecto, sino que está perfectamente encima del círculo, que hablo fatal. Lo que voy a hacer es coger... Ese cuadrado azul lo voy a pintar con un elemento Semitransparente y luego lo voy a mover a la mitad ¿Vale? Con lo cual Este cuadrado pertenece a este círculo Este cuadrado pertenece a este ¿Lo veis? Este cuadrado pertenece a este ¿Vale? Con lo cual lo que voy a hacer es ponerle una clase eh, Overlay a los círculos que tienen cuadrado azul ¿Vale? Y aquí me, es un poco coñazo Es un poco... Si luego no está exacto, lo arreglo. El 1, el 2 no, el 3 y el 4. 1, 3 y 4. Esos tienen overlay. Me voy a venir aquí, que ya se me ha olvidado. Eran estos, ¿verdad? Un 3 y 4. Vale. Siguiente fila. 1, 2, 3, 4, 5, el 6 tiene, el 7 también, 8, 9 y el 9, 6, 7 y 9, 6, 7 y 9 también tienen el overlay, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8, 9, sí, 10 no, 11 no, 12, 13 y 14, y 15 16 no y 17 15 y 17 ¿vale? y entonces lo que yo les voy a decir a estos señores es eh, los que tenéis la clase overlay, os voy a pintar un after que no es de es de pseudo elemento <risa> es que era muy fácil esta tío eh, de hecho puse un before y dije no, hay que hacer la chorrada del after entonces voy a poner un after mejor no, mentira, puse un after porque como lo voy a desplazar hacia la derecha como que me pega más vale content vacío display block hate 100% y Wii 100% y le voy a dar un background rgba 0 rg 0 255 y semitransparente a ver ya tengo el overlay no es igual, bueno no seáis pesados ya lo haré igual vale, entonces lo que quiero hacer es esto ahora vengo a este señor y le digo transform translate en x trasládate el 50% de tu ancho no, el menos 50 no, el 50 y entonces ya están moviéndose donde tocaba, ¿lo veis? ahora que me queda, coger el grid y partirlo por los lados fijaos que ya se parece un montón ¿eh? así que voy a coger este grid y le voy a decir, ah, fijaos una cosa que ha pasado, que por eso antes puse el este por aquí se nos sale ¿por qué se nos sale? porque le metimos el gap ¿vale? entonces aquí tenemos un gap de 2, 2, 2, 2 y esos son los píxeles que me sobran aquí de círculo y que me faltan de grid, con lo cual lo tengo que cambiar y ahora voy a usar el calc estoy usando todo lo super nuevo mismo. veréis que son los 35 rem más 1, eh, 2 y 3 y 4 8 píxeles tengo gaps Ahí, perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? O sea, los, los cuatro caps que tengo en el medio de las columnas. Entonces, con el calc sumo rems con píxeles. Ya lo tengo. Ahora solo tengo que cortar el grid. ¿Por dónde lo voy a cortar? Por aquí y por aquí. Pero eso hay que hacerlo de una determinada manera. Yo ya le he dado el, el ancho. Para poderlo cortar por ahí y por ahí, le tengo que dar un ancho menor. Le tengo que quitar, le tengo que restar un círculo. ¿Vale? Uy, 30 sí, uf. Eh, los gaps son los mismos porque lo voy a, voy a dejar solo la parte central. A ver. ¿Qué te pasa? Eh, ¿Qué he hecho mal? Son 21, ¿no? Ah, no, que es que son calla, que es que estoy mirando las rows, como siempre pongo las columnas coño, espérate que no me líe yo, estaba poniendo tres claro, y no, son cuatro oye, se me está yendo la olla mucho eh, son cinco vale 28, tengo que dejar tengo que dejar 4 columnas o sea, el ancho de cuatro círculos ¿vale? y dice, sí, vale pero así lo único que has conseguido tronca es que no haya fondo aquí ya pero yo lo que voy a hacer es decirle a este señor que sea más pequeño, pero que además lo que sobre lo que sobresalga que no me lo enseñe. Overflow hidden. Y dices, ya, sí, sí, pero es que eso no está, porque tienes que ponerlo movido. Pues lo muevo. ¿Cómo lo muevo? Pues voy a coger todos los ítems, y ahora va a pasar una cosa, os lo digo porque no penséis que la voy a cagar, pero pues no. Lo sé, que va a pasar? Cojo todos los ítems... Y los voy a mover un 50% hacia allá. Para que se mueva la mitad y se me queden cortados por los lados. Es decir, he dado el ancho que tiene que tener el grid. Y ahora lo que voy a hacer es mover las filas hacia la izquierda. ¿Vale? Así que a todos les voy a decir. Eh, transform. Translate. En X. Y ahora, como quiero que sea hacia la izquierda. Menos 50%. Estoy moviendo los items para allá y fijaos lo que ha pasado se me ha roto esto pues le ponemos un Z-index al, over, al overlay ahí que te cagas bueno, que te cagas no con poner un 1 vale también os lo digo ¿sabes? el 9999 nos lo vamos a ahorrar como el important si no os importa ahí eso ha sido muy matías pero también te lo digo vale pues le ponemos un Z-index de 1 pues ni puñetero caso nos hace esto es una liada hasta que no te das cuenta qué pasa. Os lo cuento yo. Que para eso he Hay determinadas propiedades. Es que es una liada. No te rías. Es una liada porque hasta que no te pasa la primera vez, te vuelves loco. Para saber qué coño pasa con esto. Hay determinadas propiedades que generan un stack de z-index propio. Independiente de todo el resto del HTML. Una de ellas es transform. Transform creo que opacity, eh, trans, eh, transition, o sea hay varias. Eso quiere decir que cada uno de estos círculos, que es donde yo he puesto este transform, genera su propio stack de z-index y le se le apela el z-index que yo le ponga al círculo de al lado porque cuenta desde cero. Empieza a contar otra vez. Dice este círculo ahí han puesto un transform, pues voy a hacer yo mi propio stack aquí que me da a mí la gana. Z index 0, 1, 2, y este tiene Z index 17, y dice, ya, pues que yo empiezo a contar desde donde yo quiero contar. Que empiezo a contar desde 0 otra vez. Con lo cual, para que esto no me pase, porque, es decir, eso, aunque yo le ponga a, a todos los overlays el Z index más alto que se me ocurra, que me da igual, si no, con uno no funciona, no funciona con 99 tampoco. Ni con 9.999. Eso os lo vais aprendiendo. Porque este círculo tiene su, stop, eh, tiene su propio nivel de Z index, y dice... Ya, tú aquí puedes poner lo que quieras pero yo ya tengo el 2 es como si este siempre estuviese por encima de este y este siempre por encima de este y este siempre porque está escrito en el HTML después y como está escrito en el HTML después y cada uno genera su propio apilamiento de Z index le da igual los demás el que va después es el que gana para evitar eso me voy a cargar este transform porque el que me está dando por saco es el transform de los items ¿vale? y lo voy a hacer con posición de esta manera le digo left menos 50%, y ahora ya sí, el Z-index de los overlays sirve para algo. Porque no cada uno no genera su propio stack de Z-index. Creo que se dice stack, pero no sé. Una pila, vamos. ¿Vale? ¡Ah! Pero es que no es igual. A vosotros os da lo mismo, a los back os da igual. Vamos, podría esto ser perfectamente verde botella, que es la pela. ...a este no le da igual... ...a mí me ha pasado esto y me dice... Eh, ...Diana, mmm, ven un momentín... ...como un huevo una castaña... ...lo que me has hecho, los círculos muy bien... ...pero a mí esto no me vale para nada... ...y entonces... ...como yo no tenía ni idea de cómo hacer esto... Eh, ...en plan color... ...o sea, no tengo ni idea de teoría del color... ...ni, ni nada, hablé con mi diseñador... ...porque los front... ...hablamos con nuestro diseñador, nos llevamos bien... ...algunos, algunos... ...yo sí, muy bien de hecho y le dije, oye tío mira a ver tú que eres el diseñador que es el que controla de los colores y esas cosas si hay alguna manera de que una capa por encima de este azulito haga que el fucsia de debajo se vea así y me dijo, hombre por supuesto bueno, lo dijo un sabor porque más bien es un chico chiquitín entonces tiene otra voz, hombre por supuesto <risa> fue más así pero, pero entonces dice, pero es que yo esto lo hago con unos, con unos blending mode, mixing, multiply, watch to the de Sketch y dije, a ver, me subestimas, baby. Tú dime a mí qué watch these de Sketch has utilizado, que los ceseros lo tenemos todo papilla. Entonces el señor me pasó un Sketch. Eh, que os lo voy a enseñar, que se llama Diditry. <ríe> ¿Veis cómo nos llevamos bien? Porque si no habría sido hijo puta try o algo así. <risa> y lo que hice fue, dije, mira, tú pásamelo, pásamelo que yo me encargo. Y vengo aquí y veo que el rectángulo que a mí me interesa tiene este color de fondo, pillo el color de fondo, veo que aquí le he aplicado esto lo hizo él ¿eh? yo de esto ni puñetera idea o sea de hecho me costó no lo hice tan rápido veo que ha aplicado un Blending Mode Multiply y me puse a investigar porque yo esto no me lo sé porque aunque lo parezca no sé todo y dije bueno pues voy a investigar investigando investigando con ese color con ese color que me pasó él y ese Blending Mode no sé qué no sé cuántos resulta que en CSS lo podemos hacer este es el color de fondo, el Mix Blend Mode Multiply que usa en Sketch existe y no es, ojo porque hay otro que es Blend, no sé si es Blend Mode, creo que sí, sin el Mix, que yo es el primero que utilicé y dije, jo, mi gozo en no, un pozo, no funciona. Pero resulta que ese Blend Mode solo afecta al di, o sea, a la capa a la que se lo estás aplicando, pero el Mix Blend Mode este ya es la pera y lo que hace es mezclar unas con las que tiene debajo, que eso es justo lo que yo quería. Y luego ya jugando con la saturación, con un filter, di con... O sea, las dos primeras líneas son, son mérito de mi diseñador y en parte mío porque lo encontré. Y las dos últimas mío todo. ¿Vale? Eh, espero que se haya guardado ahora que lo pienso. Que creo que sí. Entonces... Me cargo este background color, le pongo la chuleta y clavao. Y entonces Robert ya me quiere otra vez. Ahora ya sí, podéis aplaudir. ¡Hala! <risa> ¿cuánto me ha quedado? Pues ala, preguntas. Eh, preguntas. Yo creo. No, los yo creo con la caña fuera. Venga, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, claro, la mitad no sabéis de qué hemos hablado. Bueno, pues genial. Ah, perdona, no te había visto. Eh, bueno, gracias por la charla. Me ha encantado una pregunta que es una chorrada, pero ¿cómo le hacías lo de generar el template HTML dinámico? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacías lo de generar el template de los grids, del HTML dinámico, el LM. comando ese? Que a lo mejor estoy preguntando una chorrada no, 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 que no. de frontend lo sabéis. Es que son, pero... No, no te preocupes. Son las típicas cosas que como tenía tanto que hacer no me paraba a explicarlas, pero, pero como tenemos tiempo, sí, claro, por supuesto. Me imagino que te refieres... Bueno, voy a hacerlo en un olimpio para no cargarme esto, porque son los que voy a dejar aquí para que los podáis ver, ¿vale? Luego os paso por Twitter y se lo paso a, la, a los chicos el link de la colección. Eh, me imagino que te, refier te refieres a lo de di.mallorque, sí. Vale, esto es sintaxis de Emmet, que Emmet es un bueno, cuando empezó Sublime yo lo conocí cuando empezó Sublime es un, es un plugin que lo que hace es eh, generarte estructuras HTML con una, serie de, con una serie de operadores que realmente son muy, muy básicos ¿eh? o sea al final mira, te lo voy a poner ahora que no necesito las clases en CSS ¿cómo se escriben? con un punto pues yo le digo que tengo un div que va a tener la clase clase y otra clase otra clase y así lo que hace es una clase con un div con las dos clases ¿vale? que si quiero que tenga cosas dentro mayor que tiene cosas dentro, pues dentro tengo otro div que tiene la clase hola, me da igual y si quiero que sea más de uno, con el asterisco es un multiplicador, 12 me va a generar un div que tiene una clase class, otra other class y otro hola con 12 hijos con la clase hola. Espera, ¿qué tiene que ser? Con el tab, lo pones al final, das el tap y te lo genera. Pero si luego te pones a investigar en Emmet, es que yo he llegado a escribirme una página entera en una línea. Pero sí, en plan, en plan locurón, ¿eh? O sea, en plan a ver si cojones de escribir esta enterita, pero pero te lo digo de verdad, ¿eh? Pero con tablas y todo. ¿Un churro? Pero, ¿y tú ahí? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Cuando tienes varios hijos, por ejemplo, quiero 12 con la clase hola y quiero otro con la clase adiós. Le sumo un hijo y otro hijo. Y si tengo, voy a tener varios niveles, lo podemos meter entre paréntesis para que no haya dudas. Que estos dos son hijos y no es uno que contiene a los 12 y luego un hermano, ¿vale? Así... Me genera lo sola y el adiós. Hasta luego. ¿Vale? Métete en internet y miras la. la, la bueno, la, la lista, no me sale la, la esa. Eh, la lista de todos los comandos es una pasada. O sea, de verdad. Bueno, ya habéis visto, es que te ahorras. Yo, yo lo escribo todo así. O sea, las webs. ¿Tú te ¿Más? Gracias.